0: zu einem neuen TechU podcast show Der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wieder mit interessanten Themen, die in dieser Woche aufgeschlagen sind. Es ist quasi von Woche zu Woche so im August, dass man immer mal wieder irgendwelche Konferenzen hat, die stattfinden. Und das war jetzt in diesem Sommer oder Ende des Sommers, ist ja jetzt theoretisch der Herbstanfang. Aber wir wollen weiterhin den Sommer feiern, auch wenn die Temperaturen jetzt ja, etwas kühler geworden sind. Da gab es mal wieder eine Veranstaltung, die IFA 2018 wurde eröffnet. Geht halt mit in den September rein, weil wir ja jetzt schon September haben, aber ich berichte ja von der letzten Woche und das war halt eben noch die Augustwoche und dort gibt es auch einige interessante, spannende Themen, die aufgeschlagen sind. Unter anderem geht es um Nokia, die, oder HMD Global, die nun das PureView-Siegel wieder ihr eigen nennen können. Das heißt, die Namensrechte zumindest davon. Ja, wir werden uns genauer anschauen, worum es dabei geht. Dann gibt es was Neues zu Ubuntu Touch. Das OTA 4 ist da. Das heißt, Ubuntu Touch ist immer noch nicht tot. Und jetzt ist tatsächlich das Release rausgekommen, das jetzt auch die Basis aktualisiert auf eben äh, den letzten LTS-Stand. Also den vorletzten LTS-Stand, weil der letzte ist ja 1804. Und sie haben aber jetzt auf 1604 aktualisiert. Wir schauen uns das genauer an was alles beim Motor 4 mit dabei ist. Dann haben wir noch, apropos Smartphones, ht modem befehle als Einfalltor Einfall für Android-Smartphones. Was, wie geht denn das, fragen sich einige. Das schauen wir uns genauer an. Wayland äh, wollen wir uns nochmal anschauen äh, und nochmal gucken, warum es in Zukunft eventuell keine regelmäßigen Releases mehr dazu gibt. Dann Faraday Future hat erstmal was zu zeigen. Erstmals was zu zeigen. Das heißt, das erste Mal, dass Faraday Future tatsächlich nicht nur irgendwelche Ankündigungen gemacht hat, sondern auch mal ein richtiges Auto gebaut hat. Und dann wollen wir uns die ersten Tests anschauen zu den autonomen Taxis in Tokio. Die haben nun jetzt begonnen und wir gucken mal, ob dann wirklich das ja doch recht ambitionierte Ziel 2020 mit, mit äh, autonomen Taxis rumfahren durch Tokio zu Olympia, ob das wirklich realistisch ist oder nicht. Dann in den Kategorien in dieser Woche haben wir in dieser Woche einfach nur Netzpolitik so ein bisschen. Wir gucken uns mal an, wo, was das Cyberabwehrzentrum da eigentlich alles so macht. Wir haben ja sehr, sehr viele Cyber, Cyber, Cyberwehr-Geschichten und wir haben eben auch das Cyberabwehrzentrum. Und da wollen wir mal schauen, was die dann so machen. Und dann haben wir als Kategorie der Woche, habe ich es mal reingepackt, die IFA 2018 und dort ein paar Neuerungen. Ein paar Highlights habe ich dort rausgesucht, Sony, Casio, Asus und Lenovo. So, ich jetzt, esse jetzt mein Gummibärchen zu Ende und dann fangen wir an mit ähm, Nokia, alias HMD Global. Ähm, wir kennen ja vielleicht die guten alten Nokia-Smartphones und ich glaube gerade noch das letzte Symbian-Smartphone, das hatte ich ja hier auch mal vorgestellt unter dem TechView-Podcast, äh, Techview nämlich das Nokia 808 View. Und dieses Pure View war eine ja, markenrechtlich geschützte Geschichte, die dann bei dem Verkauf von Nokia oder dem Smartphone-Anteil von Nokia an Microsoft dann an Microsoft überging. Und Microsoft hat auch PureView-Smartphones unter dem Namen Nokia hergestellt. Und das Lumia 1020 ist zum Beispiel eines dieser Smartphones. Was macht PureView aus? Im Grunde genommen war das halt eben ein, ein ziemlich großer Sensor mit sehr, sehr vielen Megapixel-Zahlen, 41, glaube ich, Megapixel, ähm, der... Eben genutzt worden ist. Super Sampling hat man dort gemacht oder Super Pixel eingeführt. Das heißt, man hat mehrere benachbarte Pixel zusammengerechnet und dann ein Super Pixel daraus berechnet, konnte dadurch Rauschen entfernen, hatte dadurch ähm, ja, in dunkleren Aufnahmen, dann ein, ein besseres Rauschverhältnis. Aber auch äh, Cropping wurde gemacht. Das heißt, anstatt einen optischen Zoom einbauen zu können, der möglichst verlustfrei ist, hat man einfach gesagt, okay, wir bauen einen ziemlich großen Sensor ein mit sehr, sehr vielen Megapixeln und im Grunde genommen brauchen die Leute ja nur 8 Megapixel oder vielleicht 12 und wir machen einfach den Rest einfach cropbar, also zoombar und äh, setzen dann noch Super Sampling ein, um dann noch mehr eben verlustfrei einen Zoom bieten zu können und das hat eben das Nokia 808 zum Beispiel gemacht, ziemlich einfach in einer sehr guten Software dann auch gelöst, was die Bedienung angeht und äh, auch die Microsoft-Geräte, äh, die mit Windows ausgeliefert worden sind, haben das ziemlich gut gemacht. Und jetzt gibt es eben zumindest äh, eine gute Nachricht für die Leute, die hoffen, dass so etwas wieder zurückkommt, weil bisher ja, gibt es eine andere Firma, die das gemacht hat. Huawei hat das oder Huawei hat das so ein bisschen versucht mit ihrem äh, P20 Pro. Die haben auch so einen großen Sensor mit 40, glaube ich, Megapixeln dort eingebaut. Und benutzen den auch so ein bisschen für solche Geschichten. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, nachdem eben auch das äh, Warenzeichen PureView äh, nicht mehr Microsoft gehört, sondern nun auch ähm, HMD Global, könnten wir uns vorstellen, dass ähm, Nokia oder unter dem äh, Markennamen Nokia dann in Zukunft wieder Geräte mit PureView-Technologie oder zumindest mit dem Namen dann auftauchen werden. Ob die Technologie tatsächlich auch noch bei Nokia liegt oder HMD Global, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Wir werden aber sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir haben ja zumindest Teile davon, wie zum Beispiel die Carl Zeiss Optik, bereits schon in neueren Nokia-Smartphones gesehen. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie tatsächlich auch nicht nur den Markennamen PureView zurückerhalten haben, sondern eben auch die Möglichkeit, die Technik dorthin hinter äh, zu verwenden und dann halt eben auch wieder die Möglichkeit, vielleicht jetzt nicht nur einen, sondern vielleicht zwei große Sensoren einzubauen und damit irgendwie was zu machen. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Ähm, und ja, man hat Hoffnungen, äh, die sich nicht so richtig bestätigt hatten. Ähm, am 21. August zum Beispiel gab es ein Presseevent äh, und da hat man äh, ja die Hoffnung gehabt, dass das Nokia 9 vorgestellt wird, dass das erste äh, Smartphone sein wird mit einer Penta-Kamera. Also einer im Kreis angeordneten Rückseite von mehreren Kameras oder Kamerasensoren. Und ja, das hat man nicht gemacht, sondern man hat stattdessen das, das Nokia X5 und X6 vorgestellt. Aber es gibt immer noch Gerüchte, dass eventuell dann unter der Marke PureView dann eventuell auch diese Technologie dann verbaut sein könnte. Erinnert so ein bisschen an diese die L17-Kamera. Also das sah aus wie ein Smartphone, hatte 17 Kamerasensoren, glaube ich, auf der Rückseite, die unterschiedlich angeordnet waren, unterschiedliche Brennweiten hatten. Und die wurden so ausgenutzt, dass man da wirklich richtig tolle Fotos mitmachen konnte. Und Nokia ja, könnte sowas Ähnliches dann halt eben anbieten in einer kreisförmigen äh, Geschichte. Mehrere Kamerasensoren, äh, die dann dazu genutzt werden können, bessere Fotos zu schießen. Wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Es ist zumindest ziemlich interessant dass jetzt eben äh, die PureView-Marke wieder bei Nokia liegt, dass Nokia sich auch bemüht hat, die wieder mit reinzuholen. So, äh, genug der Gummibärchen. Ich werde nicht mehr naschen, während ich hier den Podcast aufnehme. Kommen wir zu einem schon fast totgeglaubten System, aber wer die eine der, glaube ich, die Februarfolge von Radio Tux gehört hat, der wird wissen, dass Ubuntu Touch immer noch lebt, nicht mehr bei Canonical, sondern bei den Ubipods, Leuten, die da immer noch sehr stark dran arbeiten. Und wir hatten dort zum Beispiel auch sehr stark besprochen, das neue nächste große Update. Und das hat etwas auf sich warten lassen. Nun ist es aber tatsächlich erschienen, das OTA 4 Update, Over-the-Air-Update 4 für Ubuntu Touch, bringt eben den großen Sprung von Ubuntu, was war es, 1504 auf 1604 tatsächlich, also auf eine LTS-Version, die dann jetzt noch etwas länger supported wird, also von Ubuntu Vivid auf Ubuntu Trusty. Und dieses OTA 4 Update bringt einige Änderungen dann auch noch mit sich, die eben inhärent sind bei diesem großen Update. Zum einen, was ja auch schon besprochen, was wir schon besprochen haben Radio Tux Podcast, da könnt ihr das Ganze nochmal ausführlich dann äh, an, euch anhören, ist der Sprung natürlich, dass dann viele Anwendungen erst einmal nicht mehr kompatibel sind mit Ubuntu Touch. Das ist ja so ein kleiner Wermutstropfen, weil halt eben, ja gut, auch viele Entwickler dann auch der Plattform den Rücken gekehrt haben und äh, da mussten halt Wege gefunden werden, Anwendungen eventuell, wenn der Quellcode verfügbar war, neu für die Ubuntu 16.04 Variante von Ubuntu Touch OS dann zu kompilieren oder die Entwickler mussten tatsächlich Neuerungen oder Änderungen durchführen, damit es funktioniert. Des Weiteren gab es auch den Sprung von dem Qt Toolkit 5.4 auf die Version 5.9 und das ist auch ein ziemlich großer Sprung, wenn wir uns mal überlegen. Äh, vergleichbare Sprünge gab es äh, auch bei Selfish OS, die haben auch erstmal viel kaputt gemacht, ähm, haben ziemlich lange gedauert, bis halt eben auch alle Anwender, alle Anwendungen umgestellt worden sind auf die neue Version. Das war bei der Einführung von der Selfish OS Version 2.0 gab es einen Umstieg auf ähm, Qt 5.6, glaube ich war es und vorher hatte man noch 5.5 oder auch 5.4 verwendet. Ähm, jetzt hat man also bei Ubuntu Touch OS ein ziemlich aktuelles LTS-basierendes Qt. Das ist eine schöne Sache, das wird viele Unterstütz-, äh, Unterstützer finden. Gleichzeitig mit dem LTS-basierenden Ubuntu als Unterbau ist das sicherlich eine tolle Sache und äh, leider Ubuntu 16.04, ich hätte mir 18.04 gewünscht, eher, das wäre vielleicht etwas moderner gewesen, aber zumindestens hat man jetzt eine LTS-Version, die man lange supporten kann und man kann sich dann Gedanken machen, wie man denn in Zukunft weiterarbeiten kann, weil das ist eines der größten Updates, die bisher das U-Reports-Team äh, für Ubuntu Touch OS rausgegeben hat und es ist anscheinend gelungen, zumindest was man so die ersten, ähm, was man so von den ersten Meldungen her hört. Es gibt äh, viele interessante Neuerungen in dieser Version natürlich, die Sachen, die sich geändert haben, Verbesserungen im Allgemeinen, was beispielsweise Bluetooth-Verbindungen angeht, äh, äh, angeht, was die Telefoniefunktion angeht, was Stromsparfunktionen angehen, die stark verbessert worden sind in dieser Version für natürlich die unterschiedlichen Geräte. Und da muss man sich auch nochmal genau anschauen, welche Geräte eigentlich unterstützt wird, äh, werden. Es werden nicht alle unterstützt, das ist ja vielleicht auch ein Wermutstropfen für den einen oder anderen, aber zumindest ähm, ja, sehr große Schlag der Ubuntu Touch OS Geräte wird äh, noch hier unterstützt. Es gibt einen neuen Upgrade Wizard, der soll bei der Aktualisierung von Ubuntu 16.04 äh, unterstützend unter die Arme greifen. Zudem äh, soll oder wurden durch den Wechsel äh, dann auch äh, Sicherheitsprobleme natürlich äh, mit behoben, Sicherheitsupdates behoben, die eben natürlich, weil es 15.04 lange schon nicht mehr unterstützt worden war, äh, geklafft haben im Ubuntu Touch OS und mit der aktuellsten 16.04er-Version und mit Sicherheit der größten äh, Sicherheitsupdates und Pakete, die ja immer noch gepflegt werden von Canonical, ist das sicherlich auch wieder eine gute Sache. Jetzt habe ich so viel Sicherheit in diesen äh, einen Satz reingepackt. Es gibt auch ein paar experimentelle Sachen für die, für die Leute, die experimentierfreudig sind. Gibt es zum Beispiel den Libertine Container Manager, der wurde in den Einstellungen hinzugefügt. Libertine ist eine eingeschränkte Sandbox, die ermöglicht halt zum Beispiel, dass man ähm, äh, die in Depp-paketen X11-Pakete oder X11 Ubuntu-Anwendungen auch unter Unity 8 laufen lassen kann. Und äh, das wäre für den einen oder anderen vielleicht auch interessant, dann nochmal einzuschauen, äh, was Desktop-Anwendungen angeht, wenn man die irgendwie laufen lassen möchte. Ja, dann, wie gesagt, für die Entwickler ist wichtig, dass sie ihre Anwendungen neu kompilieren müssen. Das heißt, falls ihr irgendwann mal für Ubuntu Touch OS eine Anwendung äh, gebaut habt und vielleicht noch Interesse habt, dass das vielleicht bei einigen Leuten, die das noch verwenden, falls ihr es selber auch nicht mehr verwendet, äh, dann ähm, lauffähig ist, müsst ihr es einfach mal neu kompilieren. Das SDK dafür oder die äh, Möglichkeit, was dagegen zu bauen, ist mittlerweile, glaube ich, auch äh, enthalten. Wichtig dabei ist, wenn ihr eine web oder sowas geschrieben habt, dass ihr darauf achten müsst, dass Ubuntu Web jetzt abgelöst worden ist durch die Qt Web Engine, die jetzt standardmäßig eingesetzt wird. Und äh, es gibt zwar immer noch einen Wrapper für Ubuntu Web, um aus Kompatibilitätsgründen, also wenn ihr wirklich keine Zeit habt, dann einfach nur neu kompilieren drücken gegen die neue Version und dann wird es weiterhin mit hoher Wahrscheinlichkeit laufen. Aber es wird halt tatsächlich empfohlen, die Qt Web Engine API dann direkt zu nutzen, anstatt äh, ja, diesen Wrapper dann nutzen zu müssen. Ähm. Es gibt noch ein paar kleinere Problemchen. Also bekannt ist zum Beispiel, dass der vorinstallierte Webbrowser ein bisschen was instabil läuft. Der basiert ja jetzt auch auf dem, äh, auf der neuen Q-Web-Engine, hat aber hier und da noch ein paar Problemchen. Man kann natürlich noch äh, experimentellen Webbrowser Next installieren aus dem Open Store und äh, der soll halt eben äh, dann zukünftig für OTA 5 als Standard genutzt werden können und er soll diese Probleme nicht mehr haben. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob der vorinstallierte Webbrowser auf äh, Web Engine basiert oder der Next auf Q Web Engine basiert und der Folge immer noch auf dem Oxy, Oxide, äh, wie es basiert, was Canonical damals irgendwie portiert hat, auch eine QtWebEngine oder Blink Engine portiert worden ist. Nun ja, beim Nexus 5 äh, kann man auch mit ein paar Problemen rechnen. Die Kamera-App kann zum Beispiel immer noch keine Videos aufzeichnen und einige Anwendungen sind eben für äh, Ubuntu, 16 .04, Ubuntu Touch 16.04 noch nicht neu erstellt worden. Das heißt, mh, ihr findet im Store eventuell inkompatible Apps. Also da muss man leider mit rechnen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was ich äh, empfehlen kann, da mal abzugraden, falls ihr das dann wollt. Vielleicht auf Oder 5 zu warten für den einen oder anderen macht es Sinn, der eben auf Apps ähm, immer noch... Äh starken Wert liegt und ein paar Apps, also im Vorhinein würde ich mal prüfen, welche Apps überhaupt mit dem Motor 4 kompatibel sind, also dem 16.04 Unterbau und falls ihr da wichtige Apps habt, die ihr unbedingt braucht, dann würde ich es euch raten, erstmal zu warten und zu gucken, ob es dann vielleicht App Updates gibt und erst wenn die App Updates dann zur Verfügung stehen, dann das Update dann so durchaus äh, durchzuführen. Äh, ihr müsst aber ein bisschen abwägen, weil wie gesagt, Sicherheit kriegt ihr mit OTA 3 natürlich nicht mehr, also mit der alten Version nicht so sehr. Deshalb empfehle ich da doch eben auch sicherheitstechnische Gründen vielleicht den eine oder an, die eine oder andere Kröte dann zu schlucken und dann das Update durchzuführen. Ja, äh, schöne Sache, dass UbiPorts da immer noch dran werkelt und arbeitet und tatsächlich richtig große Fortschritte macht. Ich glaube, der der 16.04 Unterbau, der Umstieg dazu war schon eine Höllenaufgabe. Auch der das Qt-Update von 5.4 auf 5.9 durchzuführen ist sicherlich auch nicht sehr einfach gewesen. Also, äh, geworden. Ähm, gewesen, das wollte ich eigentlich sagen. So, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut davor und äh, mache mal weiter. Wir bleiben bei Smartphones und wir bleiben bei Sicherheit und schauen uns Android-Smartphones an, die durch alte, uralte modem Modembefehle, AT-Modembefehle modem aus den 80er Jahren nun angreifbar sind. Also Angreifer haben die Möglichkeit gefunden, neue Firmware mit Hilfe von alten, naja, nicht ganz, aber zumindest Möglichkeiten zu finden, neue Firmware auf Geräte zu flashen oder Spionagesoftware auf Android drauf zu installieren oder bestimmte Sachen, Sicherheitsfunktionen auf Android zu deaktivieren, indem man einfach, ja, die guten alten Modembefehle, die AT-Modembefehle aus der Ferne, ja kann man es nicht so richtig machen, aber zumindest dann halt, wenn, man's, wenn man das Gerät in der Hand hat, dann dort per USB-Verbindung zum Beispiel rübersenden kann und so das Gerät aufknacken kann, so würde ich das Ganze mal sagen. Dazu muss halt eben das Gerät tatsächlich per USB verbunden werden und die meisten Geräten, Geräte, zumindest die, die dann jetzt verwundbar sind, auf jeden Fall, haben dann die Möglichkeit, dort mit AT-Modem-Befehlen, oder man hat die Möglichkeit, mit AT Modem-Befehlen sich dort reinzuhacken. Das haben zwei Sicherheitsforscher der Universitäten Florida und New York äh, sowie in Zusammenarbeit mit der Firma Samsung herausgefunden und ähm, haben äh, allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass eventuelle Angriffe auch vielleicht remote über Bluetooth ausführbar sind, weil dort gibt es auch eine Schnittstelle, die so etwas ermöglichen könnte. Das wurde allerdings noch nicht ausführlich getestet, um äh, da wirklich genaueres sagen zu können. AT-Befehle, AT-Befehle, wie, wie kann man sich da. Also sie stammen aus der Modemtechnik der 80er Jahre und werden auch immer mal wieder für Angriffe auf moderne Handys irgendwie auch missbraucht. Und ja, ähm, ursprünglich wurde das Ganze von der Firma Hayes äh, entwickelt und dieser ganze Befehlssatz, den sie da drin hatten, die, der wurde auch über die Jahre immer weiterhin ausgebaut und von weiteren Herstellern wurden neue Befehle hinzugefügt und ergänzt. Und ähm, leider hat es halt eben dann bei jeder Technologie, die so früh angefangen hat, oftmals äh, gekrankt daran, das vernünftig zu dokumentieren und entsprechend mussten halt zum Beispiel auch die Vor schon jetzt bei den Untersuchungen der einzelnen Smartphones auch auf viel Reverse-Engineering zurückgreifen, weil es einfach keine Dokumentation für diese ganzen Geschichten gab. Es gab 14 untersuchte Geräte, fünf haben einem Angriff, einem Angreifer standardmäßig Zugang auf AT-Befehle über das USB-Interface geliefert. Vier weitere erlaubten zumindest Angriffe darauf, nachdem sie geroutet worden sind. Und die fünf Geräte, die praktischen ähm, Angriff somit am meisten ausgesetzt sind, sind zum Beispiel die Modelle von Samsung, Samsung S7 Edge, S8 Plus, Galaxy Note 2 äh, sowie die LG-Modelle G3 und G4, wobei auch das Galaxy Note 2 äh, ja doch schon, sagen wir mal, ziemlich alt ist und ähm, man hat auch bei dieser ganzen Studie, das muss man auch noch sagen, auch nur Android-Geräte mit der größten Version Android 7.1.1 getestet. Das ist noch gar nicht so richtig klar, ob vielleicht auch bei der neueren Version, bei den neueren Versionen Android 8.0 eventuell dort äh, diese Sicherheitslücken nicht doch gepatcht worden sind. Oder sogar jetzt neuere Geräte, die sogar schon Android Pi, also 9.0 haben. Es gibt eine sehr gute Beschreibung, die noch einem genau erklärt, wie das Ganze funktioniert mit diesen AT-Befehlen. Also ich habe ja schon be bereits gesagt, man muss das Gerät per USB anschließen und der USB-Anschluss und das Gerät muss natürlich unter, seine, muss unter der Kontrolle desjenigen äh sein, der da versucht, bösartige Aktionen auszuführen. Und bei einigen Geräten muss man dann auch aktiv werden und den USB-Debugging-Modus aktivieren. Und äh, denn ohne kann man gar nicht äh, Teile des Android-Betriebssystems, äh, also da kann man gar nicht zugreifen. Und bei anderen Geräten ist es aber so, dass dann auch über AT-Befehle neue geräte firmware geflasht werden kann, wie beispielsweise eine Malware-verseuchte -verseuch äh, Firmware oder eben das Gerät geroutet werden kann. Einige AT-Befehle ermöglichen es dann auch sogar, Sicherheitsmechanismen von Android zu umgehen, die es da so gibt, wie beispielsweise die Bildschirmsperre. Man hat die Möglichkeit, Notifications zu unterdrücken oder auch Anrufe anzunehmen oder abzulehnen. Also das ist alles möglich und je nach Hersteller des Gerätes hat man sogar auch die Möglichkeit, mobile Datenverbindungen zu nutzen oder sogar die pin der SIM-Karte zu ändern. Das ist auch sehr ärgerlich und nervig. Und bei LG-Geräten kann man sogar die E-Mail-Nummer manipulieren, was ja dann auch nochmal ein starkes Stück ist, gerade für die Leute, die beispielsweise mal irgendwie ein Handy klauen wollen und dann die E-Mail-Nummer auch ändern wollen, um das Handy nicht mehr zurückverfolgbar zu machen oder keine Sperre zu ermöglichen, solche Geschichten halt. Ja, die AT-Befehle werden... Hersteller von herstellerspezifischen Systemen oder Baseband-Demons, die im Hintergrund laufen, unterhalb des Android-Betriebssystems verarbeitet. Das macht es so schwierig, die dann auch wirklich vom Android-Haus zu blocken. Android-Programme selber kriegen davon also nicht wirklich was mit und für den Benutzer ist das auch nicht wirklich ersichtlich, wenn er das Gerät irgendwie benutzt. Das heißt, wenn ihr demnächst irgendwo mal Strom beim Kollegen aufladen wollt am Laptop, seid sicher, dass der nicht weiß, was er da macht an seinem Laptop, dass er also nicht die Möglichkeit hat, euer System dann irgendwie per AT-Befehle zu hacken. Darauf also mal äh, Acht geben, was das angeht. Ansonsten ist es momentan tatsächlich ein wirklich, ja, würde man sagen, eher was für Leute, die wirklich Smartphones irgendwie geklaut haben im großen Stil und die dann irgendwie weiter verscherbeln wollen und dann haben sie die Geräte und müssen dann halt eben sicherheitstechnisch Sachen umgehen oder neue Firmware drauf löschen, wollen dann vielleicht noch Spionage betreiben und solche Geschichten machen. Deshalb Obacht, was das angeht, ähm, wenn, ich würde sogar sagen, soweit so gehen, äh, das sollte man aber im Allgemeinen auch machen, wenn ihr beispielsweise gebrauchte Android-Geräte mit irgendeiner Android-Version kauft, da drauf. Und ihr wisst, was beispielsweise das eines dieser Geräte ist, die eben anfällig sind für diese AT-Befehle oder im Allgemeinen, dass dort äh, die Firmware manipuliert werden kann oder man eigene Firmware draufpacken kann. Beispielsweise, wenn ihr ein gebrauchtes BlackBerry kauft, braucht ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht damit rechnen, dass da einer die Firma manipuliert hat. Äh, ist etwas ungewöhnlich. Da, aber wenn ihr beispielsweise Nexus 5X oder sowas gekauft habt, dann kann es durchaus sein, dass da einer vielleicht mit der Firma rumgespielt hat. Also empfiehlt es sich dort, im Grundsatz wie beim PC-Kauf erstmal neu platt machen und selber eine Firmware des Vertrauens draufspielen und dann das System zu benutzen. So, das äh, dazu. Es wird eine ziemlich interessante Geschichte sein, ob in Zukunft noch weitere äh, Probleme auftauchen werden. Ich bin mal gespannt auf die Untersuchung, ob diese AT-Befehle auch per Bluetooth irgendwie die Möglichkeit besitzen, dann auch Remote äh, irgendwie, zumindest teilweise Remote, man muss also schon irgendwie in der Nähe sein, ähm, dazu zu führen, dass man da äh, An Angriffe durchführen kann oder ob das eben erst einmal nur etwas für einen lokalen Angriff ist. So, genug dazu, genug mit äh, Sicherheit. Äh, kommen wir mal und äh, beschäftigen uns wieder mal mit einem richtigen Linux-Thema und kommen wir zu ja, dem Linux-Thema, was so zumindest was die Entwickler-Community angeht, sehr stark war in den letzten Jahren und Monaten. Uh, Wayland Support. Der Display-Server oder ja das Display-Protokoll Wayland, müsste man eigentlich sagen, wurde ja ziemlich regelmäßig veröffentlicht. Das soll jetzt eingestellt werden. Jetzt Also nicht Wayland soll eingestellt werden, sondern die regelmäßigen Releases, also die regelmäßigen Veröffentlichen, die sollen jetzt erstmal eingestellt werden. Nach der aktuellen Version 1.6 könnte es also dazu führen, dass es erstmal keine neue Version geben wird. Sie wird halt nur noch herausgegeben, wenn sie tatsächlich notwendig ist wenn man beispielsweise ein Sicherheitsupdate rausgeben muss oder ein neues Feature unbedingt irgendwie im Protokoll unterbringen möchte. Das ist jetzt nichts Verwunderliches, also die Leute, die meinen, oh, das stirbt oder das hat sich noch nicht mal richtig durchgesetzt, das ist immer noch nicht fertig oder sowas, es ist fertig, weil ihr müsst wissen, dass Wayland ist halt teilweise einfach nur ein Protokoll und das, was in Zukunft ja sowieso einen anderen Entwicklungszweig nimmt, ist beispielsweise die Tools drumherum um Wayland, also das, was natürlich gemacht werden muss, die GNOME Shell, muss komplett neu geschrieben werden für Wayland, also man ist dabei, Plasma Shell ist auch ein guten Weg, das jetzt ordentlich vernünftig zu unterstützen. Ich habe beispielsweise auf meinem ThinkPad X200 S äh, Wayland ohne Probleme laufen gelassen, habe es gar nicht gemerkt. Ich habe erst gemerkt, als ich virtuelle Desktops benutzt habe und das nicht so richtig funktioniert hat auf Plasma, weil halt eben 5.13 noch keinen virtuelle Desktops für, für Wayland-Support hat, ähm, habe ich es erst gemerkt, dass ich in der Wayland-Sitzung bin. Und das ist, sagt schon mal was. Also ich habe es sonst tatsächlich nicht gemerkt. Es lief einfach flüssig und gut und selbst als ich den Monitor angeschlossen habe, das lief. Der hat den wunderbar erkannt, als zweiten Monitor eingerichtet, ohne Probleme. Ich habe es tatsächlich nicht gemerkt. Und das ist halt das Tolle an der Geschichte. Und ähm, das ist aber auch das, was natürlich, damit man so eine seamless Integration bekommt und damit es möglichst schmerzfrei funktioniert, muss natürlich sehr viel an Entwicklungsarbeit äh, drin stecken. So, das genug zur Desktop-Schiene und so weiter und so fort. Wayland selber ist halt eben das Protokoll und äh, die Display-Server-Architektur von Wayland, die steht ja schon seit rund zehn Jahren fest und da wird also jetzt nicht großartig viel geändert mehr. Am Protokoll sowieso wird nicht mehr sehr viel geändert und herumgearbeitet sondern an dem Drumherum wird rumgearbeitet. Beispielsweise gibt es ja immer noch Weston als ähm, Referenzimplementierung, das sich aber auch irgendwie herausgebildet hat als so eine Art, äh, ja, man könnte das vielleicht als Bibliothek benutzen, um seinen eigenen Wayland-Client äh, zu schreiben. Ist ja nicht schlecht. Das wird sowieso jetzt äh, separat und hat einen separaten Entwicklungszweig und wird nicht mehr mit Wayland selber veröffentlicht, sondern hat auch seine separate Entwicklung und seinen separaten Release-Zyklus und wird dann natürlich dort auch äh, immer wieder aktuell äh, mit aktuellen neuen Features und Funktionen vielleicht aufwarten. Und äh, ja, bisher, für die Leute, die sich vielleicht äh, dafür interessieren, aber nichts gewusst haben, äh, gab es eben wie bei den meisten Distributionen einen sechs Monatszyklus, wo dann ein äh, neues Release von Wayland rausgekommen ist und dieser Zeitplan, der wurde zwar nicht immer eingehalten, aber äh, im Groben und Ganzen dann doch schon. Äh, da man jetzt quasi aber schon alles fast fertig hat, was Wayland Support und gerade eben neue Versionen und sowas angeht, sieht man jetzt keinen Grund, dass, also es gibt nichts Neues, was noch implementiert werden müsste. Das Einzige, was vielleicht noch reinkommt, sind sicherheitskritische Fehlerbehebungen oder wichtige Änderungen, die dann auch nach Bedarf eventuell an der einen oder anderen Stelle beispielsweise bei der Implementierung merkt Plasma oder Gnome wir brauchen hier und das und das Feature oder wir müssen brauchen das und das dass dann eventuell mit den Leuten geredet wird und dass eventuell so, ein, so eine Funktion dann nachgerüstet wird. Und erst dann wird es Veröffentlichungen geben von Wayland, also neue Veröffentlichungen geben von Wayland. Das ist aber auch so geplant gewesen, ganz zu Anfang im Entwicklungsmodell von Wayland inhärent quasi, dass es eben eine kleine schlanke Bibliothek quasi ist oder ein Protokoll im Grunde genommen ist, dass dann die Wayland-Clients implementieren sollen und am Protokoll soll sich möglichst wenig ändern, außer man hat Sicherheitsupdates oder Sicherheitsprobleme. Es soll halt eben eine kleine Zwischenschicht sein, es soll nicht so ein riesengroßes x sein, was dann da jedes Mal geupdatet werden muss, weil äh, man dann sonst Probleme kriegt mit neuen Grafikkartentreibern oder langsamen Systemen. Ja, ähm, es gibt zum derzeitigen äh, Zeitpunkt sogar, das sagte der äh, Hauptentwickler, äh, der Samsung angestellte Foreman so heißt er tatsächlich äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehe ich keine Notwendigkeit eine nächste Wayland Veröffentlichung zu planen, sollte es jedoch keine Veröffentlichungen geben haben wir, haben wenn wir uns äh, der nächsten Größenveröffentlichung von Weston nähern, können wir uns ansehen, was im Code gelandet ist und entscheiden, ob eine Veröffentlichung nötig ist das heißt man möchte so quasi nach dem Motto vorgehen, ja wir gucken was da auf kommt, was vielleicht committed wird in Sachen Wayland und wir entscheiden dann, ob wir ein neues, großes Release rausbringen oder nicht. Also die Entwicklung wird so ein bisschen im geplanten Zustand, würde ich mal fast schon sagen. Also die Entwicklung war vorher so, sagen wir mal, 200% Prozent volle Kraft voraus und jetzt ist er halt nur noch 50% Prozent und geht so langsam dann runter auf 25 oder 10 und das Ziel ist halt tatsächlich, das Boot einfach schwimmen zu lassen, ohne dass man jetzt einen weiteren äh, einen Propeller hinten äh, laufen lässt, der das Boot antreiben muss, weil es halt eben von alleine schwimmen kann. So, ich weiß nicht, ob das so die beste Metapher für das Ganze war, aber ja, könnt schon so ein bisschen verstehen, wo, das, äh, äh, wo, wo, wo der Grund dann liegt. Also das Protokoll selber ist fertig und alles drumherum ist fertig. Jetzt müssen eben, und das ist vielleicht auch ein Vorteil für viele, auch kleinere Fenstermanager, die eben noch nicht, auf Wayland umgestellt haben, dass es halt jetzt nicht kein, kein Rolling Target ist oder also kein, kein, keine Basis ist, die sich ständig verändert, sondern dass wir haben jetzt eine Plattform Wayland und die ist stabil und die läuft gut. Deshalb hat es ja auch Version 1.1.6 und äh, wir können uns sicher sein, dass sich da jetzt in den nächsten Jahren nicht großartig grundlegend etwas ändern wird äh, und wir nicht in sechs Monaten wieder von neu anfangen müssen mit unserer Arbeit. Und das hat für viele Projekte natürlich, nicht nur außerhalb der Fenstermanager, auch für die Projekte, die beispielsweise die Möglichkeit haben, äh, ermöglichen wollen, dass Wayland eben auch per äh, Remote gesteuert werden kann, oder dass man Remote-Anwendungen äh, in Wayland irgendwie ausführen kann oder im Browser irgendwelche Anwendungen auf Wayland ausführen kann, solche Geschichten halt. Ja, ähm, das also dazu. Ich habe mich, glaube ich, zu lang darauf aufgehalten. Machen wir mal weiter und kommen wir zu Faraday Future. Faraday Future war ja so immer der große äh, Konkurrent, äh, zumindest äh, was man so gehört hat zu Tesla, hat aber außer großen Visionen nicht irgendwie wirklich was vorgestellt. Und äh, das war halt eben äh, auch ein Unternehmen, das kurz vor der Pleite stand. Ist interessanterweise ein Unternehmen, für die Leute, die es nicht wissen von einem äh, Joint Venture, könnte man sagen, aus äh, dem äh, Faraday Future Chef Jia Yuting, äh, Yu -Ting, äh, der eben äh, der Faraday Future Chef ist, aber auch gleichzeitig in äh, China die Smartphones gebaut hat. Ich habe vergessen, wie die hießen. Ähm, lasst mich nicht lügen. Ich habe es vergessen. Also er hat auf jeden Fall auch äh, in China eine große Firma gehabt, die diese Billig-Smartphones, würde ich mal sagen, die aber sich natürlich in China wunderbar verkauft haben, dann auch hergestellt hat. Und der war halt vor allen Dingen maßgeblich an äh, Faraday Future beteiligt. Auf jeden Fall geht, sieht es so aus, dass natürlich kurz nachdem sie auch vor der Pleite irgendwie standen, jetzt auch etwas präsentiert worden ist, nämlich ein SUV, der FF91. Das ist ein Vorserienfahrzeug, das jetzt aber zumindest schon mal, also sie haben wirklich ein Auto, weil vorher hatten sie nur Demonstrationen und kein wirkliches Auto, jetzt haben sie tatsächlich ein Vorserienfahrzeug, das, ist, ähm, das sie vorstellen können, dass man anfassen kann, wo man einsteigen kann und sich das Ganze anschauen kann. Und äh, man hat das jetzt im Unternehmenssitz in Hanford, im US-Bundesstaat Kalifornien, dann vorgestellt und dort kann man sich das Ganze anschauen. Und Faraday Future hat eben den Prototypen dieses FF91 bereits Anfang vergangen, vergangenen Jahres auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Das ist ein SUV, das mit sage und schrabe, schreibe 1050 PS äh, ausgestattet sein soll, umgerechnet etwa. Also einen 783 Kilowatt Elektromotor hat. Der Akku hat eine Kapazität von 130 Kilowattstunden und soll so eine Reichweite von über 700 Kilometer ermöglichen. Das ist also schon ziemlich ordentlich, würde ich mal sagen. Und ähm, man muss allerdings dann auch sagen, ja, die haben da so ein bisschen gecheatet. Sie haben sich natürlich dann das Messverfahren ausgesucht für diese Kilometeranzeigen, was ähm, die größte <lacht> Anzeige da raushaut, nämlich den neuen europäischen Fahrzyklus Nefts. Und der hat immer so, so ein bisschen so, hat mit der Realität wenig zu tun, sagen wir mal so. Sehr schön ist, dass das wirklich ein äh, großes, solides Fahrzeug sein soll, das aber auch sehr flink und schnell sein soll. So soll es eben von, innerhalb von 2,4, sogar drei Stellen hinter dem Komma, 2,475 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Und die drei Stellen sagen sie einfach nur, weil sie dann irgendwie zeigen wollen, es ist eine Hundertstelsekunde schneller als das Tesla modell S. Das ist halt so deren Antrieb, dann so ein bisschen da sich mit Tesla zu messen. Ähm, ja, Faraday Future, eine Firma, die 2015, glaube ich, gestartet ist und dann natürlich vornehmlich als Konkurrent zu Tesla dann äh, äh, bekannt wurde. Ähm, der Firmengründer Gia äh, Yu-Ting, ich habe ich richtig rausgesprochen, der, äh, jetzt ist mir wieder eingefallen, äh, war der Chef oder ist der Chef von äh, Eco, von Le Eco? Das ist die Firma, die Smartphones herstellt. Das kennt man ja vielleicht die Eco-Smartphones? Die haben sich auch mal ein paar Mal umbenannt, aber sind im Grunde genommen auch äh, bekannt, glaube ich. Zumindest für die Leute, die chinesische Smartphones mal so ein bisschen sich äh, anschauen. Und äh, ja, er hat eben ähm, das Ganze da. Äh, nicht nur gegründet, sondern hat gleichzeitig auch, weil er eben ein, ein Multimillionär ist, auch ein paar bisschen äh, Budget äh, rausgegeben, zum Beispiel in der Formel E, musste das dann allerdings, nachdem er so ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist, dann das auch wieder einstellen und man hat jetzt Finanzierungsrunden gemacht und hat dann, nachdem man kurz vor der Pleite stand, tatsächlich rund 2 Milliarden US-Dollar eingesammelt von einem chinesischen Mobil Immobilienunternehmen und im Juli hat Faraday Future angekündigt, dann die ersten FF91 im Dezember an die Käufer zu übergeben, das wird also ziemlich interessant sein und äh, ja, ihr könnt euch das Video anschauen, da sieht es noch gerendert alles aus ist also ein Trailer-Video aber es gibt auch schon äh, erste Videochens, die man sich anschauen kann, wo das Gerät äh, wo das Gerät, wo das Auto dann auch äh, äh, etwas in, in der Realität als Vorserienmodell Serienmodell zumindest dann gezeigt werden kann. Das erste Mal, interessant, ähm, man hat von Faraday Future wenig gehört, außer halt eben diese Pleite-Geschichte oder dass sie kurz vor der Pleite standen. Und äh, jetzt haben sie tatsächlich das erste Mal ein Auto, das sie wirklich auch verkaufen können. Das hat ja schon lange gedauert, äh, von 2015 bis jetzt an, drei Jahre, na ne? ja. Äh, wo wir bei Autos sind und wo wir so ein bisschen bei Zukunft waren, kommen wir mal zu äh, Zukunft und Autos. In Japan natürlich es ist ein, eine Follow-up-Story, würde ich mal fast schon sagen, zu der Geschichte, die ich schon mal berichtet habe, dass man für die Olympischen Spiele 2020 in Japan geplant hat, autonome Taxis fahren zu lassen. Nun gibt es im Jahr 2018 schon, also rund zwei Jahre vor den Olympischen Spielen, hat man bereits mit ersten Testfahrten begonnen von den sogenannten Robocars da gibt es also ein lustiges Bild, wo man das sehen kann, dass im Grunde genommen umgebaute Lexus-Geräte sind, also Lexus-Autos sind. Ähm, man hat, es gibt noch Viele weitere, aber man hat jetzt schon die Probefahrten damit angefangen. Man hat das natürlich dann auch in einer Art Losverfahren für alle Interessierten dann ermöglicht, äh, dann bei diesen äh, Roboter-Taxis, so wie man sie nennt, dann mitfahren zu können, sich kutschieren zu lassen. Man muss natürlich auch was dafür bezahlen, aber es gab ein Auslosungsverfahren für die Leute, die halt eben dann äh, dort das Ganze ausprobieren konnten. Und am Montag hatte man äh, das erste Roboter-Taxi vorgestellt auf einer Strecke von 5,3 Kilometer. Äh, eine festgefahrene Route sollte eben jetzt da getestet werden. Durch die Stadt wurde dort gefahren und hat halt äh, einen Dienst aufgenommen. Dort wurde die erste Fahrt dann auch gezeigt. Ich habe sogar ein paar Videos davon gesehen. Ähm, äh, NHK World kann ich da empfehlen. Ist der japanische äh, sowas wie äh, ja, Nachrichtensender im Grunde genommen, der sowas wie Deutsche Welle oder sowas, also fürs, fürs ausländische Publikum auch gedacht. Und dort kann man sich auch ein paar Videos zu diesen ersten Taxifahrten anschauen. Ja, geplant ist natürlich ein umfangreiches Angebot von solchen Roboter-Taxis zu den Olympischen Spielen. Damit das funktioniert, muss man sich jetzt auch Praxiserfahrungen sammeln und das hat man jetzt äh, gemacht. Passagiere können äh, das Ganze nutzen nicht, indem sie irgendwie mit Münzen bezahlen müssen, sondern sie können per App bezahlen, können per App das Taxi bestellen und natürlich dann auch per App dann bezahlen. Ziemlich modern gehalten. Äh, das Ganze ist ein Tokio-Unternehmen, äh, die das Ganze auf die Beine gestellt haben. Die Firma ZMP und ein Entwickler von äh, nee, und ein äh, Taxi-Unternehmen. Äh, äh, Hina Inomaru Kotsu, die zusammengearbeitet haben, um diese Taxis jetzt umzurüsten und diese ersten Roboter-Taxis dann auf äh, Straßentauglichkeit zu testen und einem Straßentest zu unterziehen. Und äh, ja, der erste Straßentest hat jetzt begonnen. Die Route dieses Roboter-Taxis verläuft zwischen verschiedenen Stadtteilen und ähm, es gab 1500 Bewerber, die sich eben für diese Routen anmelden konnten und äh, sie haben dann eben den Konten, dann, wurden dann ausgewählt und haben dann jetzt die Möglichkeit, auch die App zu testen und dann zu gucken, wie freundlich ist die App und so weiter und so fort Verbesserungsvorschläge zu machen. Und es sieht auch so aus, dass momentan das Ganze ja auch hm, es fährt zwar autonom los, aber es gibt immer noch einen Sicherheitsfahrer, der mit an Bord ist und dann eingreift, wann es halt, wenn es halt notwendig wird. Das heißt, es ist im Grunde genommen einfach nur ein, ein bisschen ja, eine etwas teurere Taxifahrt, weil es kostet etwa 1500 Yen, das etwa umgerechnet 12 Euro sind. Und das ist, so, ich würde mal sagen, schon ein bisschen was happig, da wäre eine Bahnfahrt, selbst wenn sie etwas länger ist, deutlich, deutlich günstiger. Aber naja, wer hat schon ein autonomes Taxi, mit dem er hier fahren kann. Also das wird auf jeden Fall ziemlich interessant sein und Toyota hat da auch 500 Millionen Dollar mit investiert und möchte natürlich auch, hat investiert in den Fahrdienst Uber und möchte natürlich auch Roboter Roboterautos für die Olympischen Spiele bereitstellen und es könnte also eine ziemlich interessante Zeit sein, auch Nissan testet ein autonomes Auto, das auf einer Strecke von 4,5 Kilometer dann fahren soll, in Yokohama dann allerdings. Und nun ja, wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich fand es zumindest sehr lustig, weil es saßen, glaube ich, bei den Videos, konnte man das sehen, in diesem autonomen Auto vorne zwei Leute und hinten, ich glaube, dann eine dreiköpfige Familie eingestiegen und die sind dann losgetuckert und äh, ja, es, man fährt halt durch die Stadt. Das ist halt ein, ein, für ein autonomes Auto schon mal eine ziemliche Herausforderung. Aber dann natürlich muss man sagen, die fahren durch Tokio. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Autos unterwegs. Das heißt, so ich will nicht sagen Schrittgeschwindigkeit, aber so mehr als 50 Stundenkilometer ist da sowieso nicht drin, selbst wenn man möchte und äh, ja, es ist also, ich würde mal sagen, ein ziemlich perfekter Test, was das angeht, ist halt nur ein bisschen was teuer, aber wenn ich es machen könnte, einfach mal so 12 Euro ausgeben und so einem autonomen Auto und mal gucken, wie sich das so anfühlt, ja, warum nicht? Wäre auf jeden Fall ziemlich interessant, also so ein autonomes Taxi. Ziel ist es ja, habe ich ja bereits erwähnt, dass tatsächlich dann zu Olympia 2020 die autonomen Autos dann, Roboter-Taxis dann auch wirklich autonom fahren, also ohne einen Sicherheitsfahrer, der vorne auch noch drin steckt. Ja, wie das dann funktionieren wird, werden wir sehen, aber zumindest haben wir ja noch zwei Jahre Zeit bis dahin und wir werden mal schauen, was so die Ergebnisse, ich werde auf jeden Fall dranbleiben, was so die Ergebnisse dann sein werden von diesen ersten Roboter-Auto-Taxis -Tax und äh, vielleicht auch ein bisschen Statistik reinlesen, falls die überhaupt veröffentlicht wird, wie oft die äh, Sicherheitsfahrer da noch eingreifen mussten, weil irgendwie was schiefgelaufen ist. Nun ja. Apropos Sicherheit, kommen wir zu den Kategorien der Woche und beschäftigen wir uns etwas mit Cyber, Cyber, Cyber. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wie man hört, konnte ich es mir nicht verkneifen, doch noch ein Gummibärchen mir zu schnappen. Äh, wo habe ich die Gummibärchen? Die hat mir kein äh, Hörer zugeschickt, sondern das war tatsächlich, etwas bestellt und da waren Gummibärchen mit dabei. Jetzt sagen sich einige, hä, bist aber mutig, wenn du da einfach reinbeißt. Die waren zu, die Verpackung und äh, das wurde losgeschickt einen Tag vorher oder sowas. Es war nicht irgendwie, dass es eine Woche im, im Lagerhaus lag mit den Gummibärchen oder einen Monat oder Jahre. Und die Gummibärchen nicht mehr gut sind. Die sind gut. Ich lebe noch. Also. Äh, machen wir mal weiter mit Netzpolitik, den Kategorien der Woche Netzpolitik. Äh, und bleiben bei der Sicherheit. Was macht eigentlich das Cyberabwehrzentrum, habe ich mich gefragt. Und das haben sich sicherlich auch einige andere gefragt. Und jetzt kommt es. Sie warnen vor Stromausfall in ganz Europa. Ja, jetzt ehrlich. Also, ich dachte an das Cyberabwehrzentrum so, so ein bisschen. Ja, hier, Firma XYZ. Macht mal eure Server sicher. Installiert man das neue Update, weil ihr habt da eine riesen Sicherheitslücke oder ihr habt die Updates nicht reingefahren und jetzt, nee, was die machen, ist im Grunde genommen äh, Warnungen rauszugeben, wie jetzt, wo sie vor einem ganzen Stromausfall in ganz Europa waren, und so ein bisschen das alte Beispiel des ukrainischen Stromnetzes dann so als Beispiel nehmen für eben Hackerattacken, die dazu sorgen sollen, dass wir hier in Europa zu einem kompletten Stromausfall kommen können. Warum? Wer das machen sollte? Nicht so sicher. Aber zumindest sagen sie, bei einer gewissen Größe von Angriffen könnten Auswirkungen bis hin zu einem vollständigen Blackout im europäischen Verbundnetz nicht ausgeschlossen werden. So warnte eben das nationale Cyberabwehrzentrum in einer vertraulichen Lageeinschätzung aus dieser Woche. Ultravertraulich, wenn sie halt dem Spiegel vorliegt. Ähm, aktuelle Erkenntnisse zu Angriffen oder Angreifern, die in der Vergangenheit bei Attacken auf der sogenannten kritischen Infrastruktur, also Stromwasser oder Gasversorgung oder Straßenverkehr aktiv waren, besorgen die Behörden deutlich. Da frage ich mich. Was ist denn da schon wieder falsch und schief gelaufen, dass die tatsächlich Angst vor so etwas haben, so etwas, ja sagen wir mal, ziemlich Exotisches, was es in der Vergangenheit nicht gab. Gab es schon mal einen Angriff auf ein Wasserwerk hier in Deutschland oder auf ein Stromnetzwerk in Deutschland? Nein, die andere Sache ist halt, wie kann man ein Stromnetzwerk angreifen oder ein Wasserwerk angreifen? Ich hoffe, ich bete fast schon inständig, dass die da keine IoT-Geräte haben, die eben mit dem Internet verbunden sind und dass man die übers Internet steuern kann. Das wäre ja also sehr töricht, würde ich mal behaupten. Aber ausschließen möchte ich es nicht. Wenn ich jetzt an die ukrainische Geschichte denke mit den Stromnetzwerken, war es ja eigentlich so oder dem Strom, dem Blackout dort, dem Angriff auf das Stromnetzwerk, war es ja eigentlich so, dass man eben äh, durch laxe Sicherheitsvorkehrungen, lokale Sicherheitsvorkehrungen in den einzelnen oder vom Stromanbieter selber in den einzelnen Kraftwerken das Problem ausgelöst hat, dadurch, dass halt eben Mitarbeiter einfach irgendwelche random USB-Sticks in die Rechner gesteckt haben, wo die Steuereinheit äh, des ganzen Gerätes dann ist. Das ist das Problem gewesen, was dazu geführt hat, dass eben die Rechner verschlüsselt worden sind und dass man dann keine wirkliche Steuerung mehr über die Geräte hatte. Deshalb ist natürlich Rundregel Nummer eins und das, ich hoffe, dass das mittlerweile auch hier in Deutschland angekommen ist bei den ganzen Behörden, dass man solche G Systeme absichert. Erstens kein Internetzugang, Intranet dann wirklich nur noch mit ultragesicherten Handschuhen anfassen und da muss also wirklich, wenn man das unbedingt machen muss überhaupt, Backup-Systeme bereit haben, die getrennt sind vom Stromnetz, vom Netzwerk des anderen Rechners, aber trotzdem weiterhin funktionieren können und natürlich eben im Allgemeinen Regeln einführen, wie beispielsweise an Kontrollrechnern des Intranets, wenn man so etwas hat, oder des internen Betriebsablaufes äh, oder natürlich an dem Kontrollrechner selber keine Möglichkeit äh, zu bieten, dort irgendwie USB-Sticks anzustecken, weil das ist das Einfallstor Nummer eins, was solche Geschichten angeht. Eine weitere Möglichkeit und eine weitere Sache ist natürlich auch, dass die mal schauen sollten, die aktuelle Software draufzupacken und Sicherheit, äh, um Sicherheit zu gewährleisten und Sicherheitsprüfungen äh, da auch durchzuführen, dass das mit ein... Ja, Prüfkriterium wird für Sicherheit, weil das ist es äh, zum großen Teil leider nicht. Ja, ähm, es gibt natürlich dann auch immer Sicherheitsexperten, die jetzt zum Beispiel im Cyberabwehrzentrum sit sitzen und dann ganz klar Angst haben vor jetzt den äh, wirklich ziemlich äh, cleveren den cleveren äh, Trojanern und den cleveren Schädlingen, die speziell eben für bestimmte Angriffsszenarien genutzt werden können. Wir erinnern uns alle an äh, die verschiedenen äh, äh, Angriffsmöglichkeiten und an Stuxnet beispielsweise, was für die Atomanlagen in äh, Atomanreicherungsanlagen in äh, Iran gedacht war was von natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Geheimdienst aus Israel beispielsweise stammte. Und solche Geschichten halt, das ist natürlich schon eine ziemliche Gefährdung auch, die, ja, ich würde mal sagen, nicht klein geschrieben werden muss. Aber es gibt so viel anderes Zeugs, was man besser machen kann, wenn ich überlege, dass in München, wo man jetzt beschlossen hat, wieder zurück zu migrieren auf Windows, immer noch Rechner mit Windows 2000 rumstehen, die seit Jahrzehnten schon keine Updates mehr erhalten, also ein Einfallstor für Sicherheitslücken en masse sind und die mit Garantie im Internet drin stecken, ist das, das sind die konkreten Szenarien, wo das Cyberabwehrzentrum eingreifen sollte und dann mal sagen muss, Leute, was macht ihr denn dort? Und das, wo sie es dann auch machen kann und sollte. Und natürlich auch Firmen eventuell äh, mal sagen, hier eure Software ist nicht aktuell, aktualisiert die mal. Wobei natürlich bei den ganzen vielen Cyber-Cyber-Cyber-Geschichten äh, man so langsam den Überblick verliert. Jetzt ist ja wieder eine neue Cyber-Abwehr-Geschichte da irgendwie in Berlin gestartet worden wo ich wirklich den Überblick langsam verloren habe. Wir haben das jetzt dieses Cyber-Abwehrzentrum, das nationale Cyber-Abwehrzentrum, das, glaube ich, BKA, BND irgendwie untersteht. Ich weiß es gar nicht. Wir haben, ein, wir haben die Cyberwehr, das, das steht da, oder von der Leyen, Uschi von der Leyen. Also unsere Cybersoldaten, wir haben das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist so eins, wo ich dem meisten Kompetenz äh, zutragen würde. Dann haben wir in Bonn oder in Aachen irgendeine komische Gruppe von zehn Leuten rumsitzen, die auch irgendwie was mit Cyberabwehr machen oder sowas oder Sicherheitszeugs machen. Also wir haben so viel Zeugs jetzt mittlerweile, die alle nicht miteinander zusammenarbeiten, irgendwie zumindest auf der Oberfläche her. Ja. Alle irgendwelchen anderen Behörden unterstehen und ich weiß es nicht. Dann haben wir noch das ZITIS. Das ist ja auch noch wieder so eine Geschichte. Also Leute, das kann... Und jetzt kommt noch was Neues dazu. Also ich weiß nicht... Und alle haben auch den Namen Cyber fast im Begriff. Also außer das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, was so noch ein noch vernünftiger Name ist, das BSI, haben alle so einen, so einen Cyber-Namen, wo ich dann auch nur mit dem Kopf schütteln kann und denke, wo leben wir denn? Sind wir schon in der dystopischen Welt von Cyberpunk angekommen? Es scheint zumindest von den Begrifflichkeiten ja schon fast so der Fall zu sein. So, ich will mich nicht allzu lange darauf aufhalten. Wir kommen, wir machen, wir gehen, wir machen den Sprung jetzt zur IFA äh, 2018. Zur Technologiemesse. Internationale Funkausstellung hat wieder seine Pforten eröffnet und es gab interessante Ankündigungen. Interessant aus dem Grunde, weil es eben äh, anders als bei der CeBIT, wo man ja, die CeBIT hat man zwar in den Sommer verschoben, aber das war irgendwie Flaute, da gab es auch keine großen Ankündigungen, also die CeBIT ist quasi tot. Ähm, Gibt es bei der IFA wieder große Ankündigungen, weil man so quasi jetzt im Start ist, das Weihnachtsgeschäft zu eröffnen und das hat Sony zum Beispiel damit eröffnet, dass sie sechs Monate nach äh, Herausgabe ihres letzten großen Flaggschiffes und ich glaube zwei Monate oder ein Monat nach dem Herausbringen des äh, Flaggschiffs, Oberflaggschiffes, des Xperia XZ2 Premium, das 1000 Euro Flaggschiff, hat man jetzt ein neues Smartphone vorgestellt wieder, also ich weiß nicht, Sony macht das jetzt mit den Smartphones, die hauen die so raus wie ihre Kameras, jede sechs Monate anstatt Software Updates werden da näher, zumindest gibt es bei Sony auch noch Software Updates für die ganzen Smartphones, was sehr löblich ist, im Gegenteil zu ihren Kameras, wo sie das nicht so machen, ähm. Aber sie hauen jetzt schon wieder ein Smartphone raus, ein Spitzenklassen-Smartphone im 800-Euro-Bereich. Das Sony Xperia XZ3 ist jetzt schon fertig. Also die warten noch nicht mal ein Jahr, sondern machen nach einem halben Jahr schon das nächste Spitzenklassen-Modell, was sie raushauen. Und äh, ja, gibt es was zu erwähnen? Warum erwähne ich das? Sie haben wieder die alten Lautsprecher mit dabei. Naja, die alten, sie haben die verbessert. Sie haben sie deutlich lauter gemacht, die Lautsprecher. Sie sind weiterhin in diesem... Äh, Bereich immer noch äh, große Displays, aber dann mit großem Rand oben und unten. Äh, trotzdem haben sie so ein 18 oder 19 zu 9 Format, äh, also 2, 2 zu 1 Format im Grunde genommen äh, weiterhin. 6 Zoll, äh, 1440 Pixel Auflösung, Display. Aber sie haben erstmals, und das fand ich recht spannend, ein OLED verbaut, anstatt eben auf LCDs zu setzen. Und ihre ganze Technologie, die sie dort ja immer bewerben, auch mit der Bravia Engine und den ganzen anderen Kram, den sie auch von den TV-Geräten her kennen, ist ja eigentlich auf LCD ausgelegt. Jetzt haben sie erstmals ein OLED verbaut und ja die Leute, die das gese gesehen haben, waren begeistert davon. Und äh, es scheint wohl das beste Smartphone-Display zu sein, was jemals in einem Smartphone drinsteckte. Und das ist schon mal ja, eine erfreuliche Geschichte. Ansonsten, was kann man zu dem Gerät sagen? Es gibt 80% Wehr, äh, Frontoberfläche. Das ist immer noch nicht vergleichbar mit anderen Smartphone-Herstellern, aber zumindest schon mal eine geschmeidige Sache. Sony setzt immer noch, anders als bei diesem 1000 Euro Premium-Modell des XZ2, äh, auf, eine, auf einen Kamerasensor, 19 Megapixel Kamerasensor, der... Ich glaube, der gleiche ist wie beim XZ2, wenn ich mich nicht komplett irre. Also ich glaube nicht, dass sie den anderen Sensor eingebaut haben. Sie haben wir natürlich wieder was in der Software hier und da geschraubt und wollen natürlich Verbesserungen wieder, Ankündigungen dass, äh, ankündigen. Das OLED-Display ist ein Poled-Display, äh, kann man sagen, also Plastik-OLED, äh, glaube ich heißt es, steht dafür, oder Polycarbonat-OLED. Und es soll eben äh, ziemlich gute Schwarzwerte liefern. Es soll dank der Bravia-TV-Technologie Videos auf dem Bildschirm äh, noch brillanter darstellen können. Farben und Kontraste sollen wie auf einem großen Fernseher wirkend dargestellt werden. Naja, bei einem Plex zoll display ist das ja kann man das schon mal versuchen, weil ich ertappe immer wieder Leute, die tatsächlich da auch längere Videos oder Podcasts sich anschauen und dann macht natürlich oder sogar kleine Serien sich auf dem ähm, Smartphone anschauen, bei einer Zugfahrt beispielsweise, Netflix oder sowas, ist ja heutzutage ja, auch, man darf da nicht durch, durch, durch Deutschland fahren mit dem Zug, weil da kann man Netflix vergessen, weil Neuland, unsere Internetverbindungen sind alle ein bisschen was zu lahm, außer man hat WLAN im Zug, dann eventuell könnte es vielleicht, ah, aber es ist immer noch so ein, eine Problematik, die äh, da existiert. Ja, ansonsten hat man jetzt auch die Ecken und Kanten so ein bisschen weiter abgerundet, Also das Display ist nicht mehr flach drauf, sondern hat jetzt tatsächlich so eine Kante, erinnert so ein bisschen an die Galaxy S-Reihe oder die Note-Serie, die auch so ein bisschen eine abflachende Kante haben. Und die nutzen sie auch für Software, das heißt, man kann da doppelt auf diese Kante drauf tippen und dann gibt es einen Schnellstarter. Der Schnellstarter kann so eingestellt werden, dass man da eigene Icons draufpackt oder dass der halt eben die Vorschläge macht für die meistgenutzten Anwendungen, die man da irgendwie hat. Und da so kann man auch relativ schnell, wenn man schon die Anwendung mal geöffnet hat, auch zwischen Anwendungen wechseln. Also eine ziemlich interessante Geschichte und soll auch ziemlich gut funktionieren, dieses Slide, nee, side sense Menü, so nennt sich das Ganze. Also eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich sage. Ähm, interessant auch äh, Sachen Kamera. Dort möchte man halt eben auch wieder... Oberklassenleistung bringen. Ich weiß nicht, ob dieser 19 Megapixel, das 19 Megapixel-Modul aus dem XZ2, das jetzt dort wieder zum Einsatz kommt, dann wirklich auch das auch wieder irgendwie raushauen kann. Dual-Kamera hat man nicht. Das heißt, diese Bokeh-Effekte werden dann auch wirklich tatsächlich nur Software berendert. Und ähm, äh, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt wird. Schade ist immer, dass noch, äh, dass diese dieser, äh, Kopfhöreranschluss tatsächlich jetzt komplett weg ist. Also Vorher wurde ja wegen der Ästhetik weggelassen. Jetzt hat man gesagt, wir haben keinen Platz mehr für. Äh, man hat aber auch das zweite Kameramodul wegen Platzgründen rausgehauen oder nicht reingesteckt. Naja, ob das so der, das Gelbe vom Ei ist, ich weiß es nicht. Die, das Design, das muss man lieben. Wenn man es nicht liebt, dann kann man es vergessen. Ich finde es immer noch ein bisschen bescheuert, dass man das Kamera... Äh, Modul an der Stelle quasi eingebaut hat oder mit der Linse auch, wo man normalerweise natürlich seinen Finger draufpacken möchte, um den Fingerabdrucksensor zu erreichen und es den Fingerabdrucksensor dann deutlich darunter gepackt hat, sodass man da irgendwie irgendwie anders draufpacken muss. Ich weiß nicht, warum Sony das so gemacht hat. Es wirkt so ein bisschen. Seltsam. Ansonsten, was hat sich noch so getan? Ähm, die Kamera-App wurde deutlich übersichtlicher. Man hat die überarbeitet, also die Software überarbeitet. Ich hoffe, dass Sony das auch eventuell für die XZ2 oder XZ-Serie dann weiterhin auch runter, äh, also die unteren Serien, dann auch wieder mit Updates nachschiebt, irgendwann mal, weil es ist wirklich nur Software-Update und das Kameramodul hat sich seit Jahren nicht geändert. Äh, 4K kann man weiterhin aufnehmen, die Frontkamera hat 13 MB. Und äh, gibt, es gibt wie bei der Hauptkamera einen Porträtmodus, der eben einen künstlich erzeugten, Hinter, äh, künstlich erzeugten Hintergrund und Schärfe dann schafft, also Bucke schafft. Es gibt einen Snapdragon 845, der wird weiterhin befeuert mit 4 GB Arbeitsspeicher. Da hätten sich einige sicherlich auch 6 GB gewünscht. 64 GB ist der Flash-Speicher, großer Speicher große Internetspeicher groß. Ähm, es gibt einen vorhandenen Steckplatz für microsd karten Trotzdem ist es ein bisschen was wenig, würde ich sagen. Ich hätte mir eine 128 GB, 6 GB Variante gewünscht. Leider steht die hier nicht zur Verfügung. Ansonsten gibt es einen etwas größeren Akku, 3300 mAh Akku und Quick Charge 4.0. Also im Grunde genommen ist das so ein ja, kleines Update zum XZ2 mit eben neuem Display und ja, aktualisierter Software. Bleiben wir bei der IFA, schauen wir uns, äh, bleiben wir auch bei Geräten an, mit denen man theoretisch telefonieren kann, schauen wir uns aber jetzt mal einen Hersteller an, der äh, in Sachen Wearables schon seit Jahrzehnten auf dem Markt ist, allerdings waren die nicht so richtig intelligent, würde ich mal behaupten. Die Rede ist von Casio, die ja mit ihren Armbanduhren doch relativ berühmt und berüchtigt sind. Auf Amazon, wenn man da nach Uhren sucht, sind die immer noch sehr beliebt. Das sind meistens natürlich die alten äh, Digitaluhren, die da irgendwie zehn Jahre Akkulaufzeit haben. oder Was heißt Akku? Batterielaufzeit haben und so weiter und so fort. Jetzt hat man äh, eine neue Technologie vorgestellt, die es einem ermöglichen soll, beides äh, zu kombinieren. Die neue moderne Welt mit einem klassischen OLED-Display und Android Wear oder wie heißt es jetzt? Wear OS, ich habe vergessen wie es heißt, also das Android-Gedönse, was da drauf läuft, auf den Smartwatches mit eben den alten Technologien von den alten LCD-Uhren und man hat jetzt im Grunde genommen mit der WSD F30 Smartwatch, der ProTrek WSD F30 ähm, eine Uhr vorgestellt, eine Outdoor-Uhr, die natürlich wieder wie bei den ProTrek's äh, üblich mit einem Barometer, mit einem Kompass ausgestattet äh, daherkommt. Und vielen weiteren Funktionen, Stoppuhr, Multizeit und so weiter und so fort. Alles, was man so braucht. Aber auch zwei Displays. Dann hat zwei Displays miteinander verschmolzen. Also man hat im Grunde genommen einen sehr akkuschonenden LCD-Display dort reingebaut, der immer in dem ausgeschalteten Zustand, also wenn man diese Android-Ware-Geschichten nicht mehr braucht, eingeschaltet wird. Sehr, sehr akkusch und stromsparend ist. Und äh, aber weiterhin auch weiterhin die Messwerte beispielsweise, die wir nicht nur die Uhrzeit liefert, sondern auch die Messwerte liefert oder eben auch wie bei den alten Protrex, die eben noch keine smarte Geschichten drin hatten, äh, Barometeranzeige oder auch eben die ähm, äh, den Kompass anzeigen konnten und ja, diese neue Smartwatch hat eben diese Funktion, hat natürlich aber auch die klassischen Smartphone, äh, Smartwatch Funktionen, das heißt man hat die Möglichkeit auch sein eigenes Watchface auszusuchen natürlich bei dem LCD, wenn man das benutzen möchte, nicht, da ist es fest eingestellt aber wenn man eben ein eigenes Watchface verwenden möchte, Smartwatch eben verwenden möchte, kann man das auch durchaus machen möchte man eine etwas längere Tour machen und man möchte Akku sparen, kann man das natürlich dann umschalten auf den LCD Modus, der sich einfach dann anschaltet, das heißt das OLED schaltet sich ab und der LCD schaltet sich an. Die liegen in Schichten übereinander. Eine ziemlich interessante und inter intelligente Geschichte. Natürlich ist wie bei jeder Protrek Casio Uhr das ganze gegen Wasserstaub und Kälte geschützt und auch natürlich vor Stürzen geschützt, da kennen wir ja auch äh, die äh, Casio G-Shocks, die extra dafür gemacht sind. Es gibt einen äh, Drucksensor für Luftdruck, also Barometer, im Grunde genommen ein Kompass, ein Gyrometer ist auch mit dabei, ein Beschleunigungsmesser ist mit dabei, alles was man also so braucht, wenn man tatsächlich mal Camping äh, campen gehen möchte in der Pampa. Und äh, ja, sie ein bisschen was auskennen möchte. Dank der Smartwatch-Funktionen gibt es eben mit GPS auch die Möglichkeit, sich auf der Karte zu erkennen und zu wissen, wo man gerade ist und dann vielleicht auch mal äh, das Ganze auch so zu planen. Ja, das ist also eine sehr tolle Geschichte, wie ich finde. Und die zeigt so ein bisschen, wo die Reise vielleicht auch von solchen äh, Geräten hingehen kann. Äh, man muss also nicht immer ein Smartphone mit dabei haben, sondern man kann auch mit so einer äh, Outdoor-Uhr dann äh, durchaus dann äh, wunderbar mal auf die Safari gehen. Also es gibt einen OLED-Bildschirm, der im ausgeschalteten Zustand dann halt das LCD-Display oder das LC-Display äh, anmacht, äh, beziehungsweise das läuft dann, zeigt einem die Uhrzeit, äh, das Datum und äh, weitere Funktionen an. Man hat, wenn man das OLED benutzt, also im normalen Modus im Grunde genommen, Anderthalb Tage Akkulaufzeit, das ist also eine normale Smartwatch, würde ich mal behaupten. Oder beim Wandern kann man auch in einen Erweiterungsmodus gehen und das soll dann standardmäßig das LCD anzeigen. Und auf Knopfdruck dann eine Offline-Karte anzeigen, wenn man halt also wissen muss, wo man gerade hin möchte, da wird also das OLED kurz wieder eingeschaltet und im Hintergrund läuft dann auch der GPS-Empfang weiter und dann kann man genau wissen, wo man sich gerade befindet, das ist alles dann optimiert für das Wandern, für das Tracken, deshalb eben ProTrack und ähm, in diesem äh, richtigen Tracking-Modus im Grunde genommen soll die Akkulaufzeit dann drei Tage betragen. Man kann also wirklich drei Tage durch die Pampa wandern, wenn man das dann möchte. Und das ist für eine äh, Tracking-Smartwatch doch noch ein ziemlich ordentlicher Wert. Man kann sicherlich dann auch sagen, okay, ich möchte nur das LCD haben und dann hat man natürlich dann wieder die, äh, was weiß ich, Wochen- oder monatelange äh, Akkulaufzeit, die man so von den Vorgängermodellen her kennt. Also ich gehe stark davon aus, dass das durchaus möglich ist. Man kann also komplett auf die smarten Funktionen verzichten. Dann muss man auch auf das GPS mit Sicherheit verzichten und nur auf das LCD äh, dann äh, Rücksicht nehmen und vielleicht den Kompass dort benutzen, wenn man vielleicht gerade Kompass lernen möchte oder wie man sich in der Bildnis auch ohne GPS, äh, äh, wie man da zurechtkommt. Und äh, ja, dann gibt es natürlich etwas weniger Sensoren, die man benutzen kann, aber die Akkulaufzeit soll sich dann in diesem Monat, äh, in diesem Modus dann auf einen Monat äh, strecken lassen können, also wenn man das dann machen möchte. Ein Pulsmesser gibt es nicht, also als Sportuhr kann man das dann, oder wenn man gleich dann noch Puls messen möchte, wenn man da rumtrackt, kann man das nicht benutzen. Das Ganze ist recht teuer, 550 Euro. Es gibt da natürlich andere Smartwatches in der Preisliga auch schon äh, mit auch einem robusten äh, Gehäuse, aber ich glaube nicht mit so vielen äh, Sensoren. Deshalb ist das, glaube ich, auch im Zusammenhang mit der langen Akkulaufzeit, die man erreichen kann und eben den besten Features von den alten ProTracks, die nur LCD hatten und jetzt eben den neuen, sicherlich schon eine tolle Geschichte. Im Januar 2019 soll die äh, F30 dann zur Verfügung stehen. So, das äh, zu dieser Smartwatch. Kommen wir mal zu einem, ja, zu einem, äh, bleiben wir bei Computern so ein bisschen und kommen wir zu einem Laptop, der mich so ein bisschen ja, nicht sprachlos gemacht hat, aber zumindest so ein bisschen was an Innovationen gezeigt hat, nämlich das Asus Zenbook 13 äh, ist ja jetzt so in der Mode, dass man alle irgendwie nur noch abkürzt mit das ist jetzt das Modell irgendwas 13, das Modell 15, also Dell XPS 13 beispielsweise und Asus äh, folgt dieser Tradition und nennt jetzt ihr Zenbook, das haben sie ja auch immer schon genannt, jetzt einfach nur 13 und das ist tatsächlich auch so ja, ein, ein Angriff sicherlich auf das Dell XPS 13, würde ich mal sagen. Man hat fast ein rahmenloses Display wieder untergebracht, hat es aber dann doch geschafft, oben eine... Ähm Kamera anzubringen, ich habe jetzt vergessen, wie viel Megapixel, ich glaube 2 Megapixel oder 5 Megapixel, irgendwie sowas, also was gerade so für Videochat genutzt werden kann, hat man dort noch untergebracht, genauso wie glaube ich an Helligkeitssensor, das war es dann auch schon. Ähm, es ist ein Modell, das, der, das es bereits schon mal gab, also es gab einen, einen, einen Vorgänger, und das hieß auch Sendbook 13, hat eine andere Bezeichnung gehabt, UX irgendwas Bezeichnung gehabt, ähm, ist jetzt äh, 1, äh, irgendwas Kilogramm schwer, 1,1, 1,2 Kilogramm, ist es äh, etwas kompakter als das Dell XPS 13, ist aber spürbar weniger dünn als das XPS 13. Man hat so eine Art Mittelweg gefunden, XPS 13 das in der Neueste hat ja fast überhaupt keine Anschlussmöglichkeiten. Und ich finde bei diesen ganzen Laptops, bei diesen neuen Ultradünnen, die haben ja auch fast nie Anschlussmöglichkeiten. Das nervt mich so. Ich brauche so einen Laptop wie die alten, deshalb habe ich die alten ThinkPads. die haben Anschlussmöglichkeiten. Ich habe zwei USB-Anschlüsse auf der rechten Seite, drei auf der linken, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, einen kompletten SD-Karten-Slot, einen Audio-Anschluss. Für Mikrofon und für äh, Kopfhörer, das ist das, was ich brauche, was ich möchte. Äh, das bietet halt leider das äh, hier auch nicht. Und viele Anschlussmöglichkeiten heißt bei also ASUS Zenbook eben, dass es halt neben dem Typ C Port links äh, zum Datenübertragen auch noch ein äh, der mit USB 3.1 und äh, Generation 2 Geschwindigkeit äh, dann auch nochmal USB A buchsen. Äh, sein eigen nennt, die daneben angebracht sind, dann aber nur mit USB 2.0 laufen. Auf der rechten Seite gibt es auch einen USB-A-Anschluss, ein HDMI, eine Micro-SD-Kartenlesegerät und ein Klinkenstecker. Äh, also ist schon mal ein bisschen was besser als das der XPS 13, muss man sagen, aber dann war es das auch im Grunde genommen schon und ist ein bisschen traurig. Naja, was kann man machen? Ähm, das Display des Geräte, Gerätes schafft Full HD, das ist für 13 Zoll äh, durchaus okay, ist auch ziemlich hell und kontrastreich und äh, soll satte 95 des Bildschirms, äh, was, das IPS Panel soll satte 95 des Bildschirms einnehmen. Oberhalb ist dann halt gerade noch so Platz für eine Webcam und eine, eine Infrarotkamera. Und diese Infrarotkamera, dieses Infrarotkamera-Modul wird zur Windows Hello, also diese Gesichtserkennungssoftware dann genutzt also zum Entsperren. ist also primär ein Windows-Gerät, würde ich mal behaupten. Aber hat auch paar interessante Technologien mit eingebaut. Ein raffiniertes Scharnier, das einem ermöglichen soll, dass wenn man das Gerät aufklappt, dann die Tastatur oder das ganze Gehäuse ein bisschen angehoben wird und man dadurch besser tippen können soll, ein besseres Tippgefühl hat. Also die Tastatur liegt da nicht flach drauf mit dem Rest des Gehäuses, sondern wird so ein bisschen angehoben dadurch, wenn man es schon hier öffnet, dass dann dort... Und es ist eine clevere Konstruktion, wie ich finde, die natürlich dann, wo man sich vielleicht ein bisschen was dran gewöhnen muss, aber zumindest soll es eben auch dabei helfen, zum Beispiel eine bessere Tonqualität zu erreichen und eine bessere Kühlung, wenn man da etwas mehr Platz hat um den Ton rauszuhauen und natürlich auch äh, ein bisschen mehr Platz hat für Thermalabfuhr, äh, also ein bisschen mehr an äh, Wärme dort rausführen kann. Ja, ähm, dann ziemlich interessant äh, ist auch, dass das gezeigte Vorab-Modell jetzt eine beleuchtete Chiclet-Tastatur im OS-Layout hatte und äh, eine ziemlich kleine Enter-Taste nur besaß, die Fn-Taste sitzt dann rechts, des, äh, rechts neben dem Steuerung-Button. Äh, Steuerung das heißt, anders als bei den Thinkpads, wo das umgedreht ist. Äh, was, äh, glaube ich, anders war bei den Vorgängermodellen. Und ja, ich weiß es nicht ganz genau. Aber, und das finde ich ziemlich interessant... Für einen 13 Zoller ist es ja nicht so üblich, dass man ein NumPad hat. In dem Fall hat man es auch nicht auf der Tastatur, aber man hat dafür dann die Möglichkeit eingebaut, per Knopfdruck auf dem ziemlich großen Touchpad einfach einen Nummernblock einzublenden. Und äh, man hat Data also tatsächlich die Möglichkeit, dann das als Nummernblock zu verwenden. Es ist also quasi dieser äh, Nummernblock, den man dort einschalten kann. Und äh, ja, da wird einfach ein Raster auch einem angezeigt, man kann es auf den Bildern auch ziemlich gut sehen, äh, wo man dann einfach äh, den Nummernblock draufgemalt hat und man hat dann auf dem Touchpad die Möglichkeit, die Nummern äh, anzuklicken und äh, ja, dann tatsächlich das Ganze als Nummernblock zu verwenden. Das fand ich doch eine recht clevere Idee das so zu machen, weil ich die Nummernblöcke auf der Seite auch nicht, selbst bei größeren, bei 15 Zollern gar nicht so richtig mag, weil dann eben das ganze Touchpad ist ja dann, in der, ist ja dann weiter nach links irgendwie versetzt und dann, äh, das gefällt mir überhaupt nicht, ich brauche das in der Mitte. Naja, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber mir gefällt das nicht. Ähm, wenn es halt eben einen Nummernblock wirklich physisch auf der Tastatur gibt und dann das ganze Touchpad nach links versetzt ist, dann... Äh, Deshalb ist die Idee, dass Nummern, wenn man den Nummernblock mal braucht, den auf das Touchpad direkt zu legen, gerade bei den Geräten, wo man sowieso keinen Nummernblock reinbauen kann, eine ziemlich clevere Variante. Ja, es gibt zwei LEDs, die noch angebracht sind, auch an der Seite. Also an der einen Seite, wo der MicroSD-Karten, der USB-A-Anschluss und der kombinierte Headphone-Anschluss ist, gibt es auch zwei LED-Leuchten, die einem anzeigen, ob gerade der Strom, ob das Gerät gerade läuft und ob der Akku genug Saft hat. HDMI habe ich ja schon erwähnt, es gibt noch einen klassischen Stromanschluss, also der äh, USB-C-Anschluss ist nur für die Datenübertragung zuständig, nicht für das Aufladen des Gerätes selber, so wie ich das verstanden habe. Ähm, es ist schon gar nicht mal so blöd gemacht, muss ich sagen. Und es ist zumindest schon mal ein ziemlich interessantes Gerät, wer sich dafür interessiert. Das Ganze wird im Quartal, im vierten Quartal 2018 für 1.100 Euro angeboten. Es gibt unterschiedliche Modelle, es gibt das Zenbook 14 auch noch und das 15er, die ein bisschen was unterschiedlich ausgestattet daherkommen, dann auch sogar optional ein 4K-Display bieten, macht bei den größeren Modellen natürlich auch Sinn. Insgesamt kann man sagen, es gibt die neuen Whiskey Lake U-Prozessoren, mit vier CPU-Kernen, die dort eingebaut sind. Man hat bis zu 16 GB Speicher die Möglichkeit, dort aufzurüsten. Das ist LPDDR3-Speicher allerdings, die fest verlötet sind. Die kann man also selber nicht irgendwie austauschen später. Deshalb sollte man, wenn man sich das bestellt, darauf Acht geben. Es gibt eine GeForce MX150, die man dort äh, in dem Zenbook 13 äh, finden kann. Und es ist allerdings nicht ganz äh, bekannt, ob es tatsächlich die Low-Power-Version ist oder nicht. Und es gibt eine NVMe ssd die bis eben äh, ein Terabyte fassen kann, aber natürlich gibt es auch eine 512 Gigabyte Variante und die ist mit äh, vier PCI Express äh, Generation 3 Lanes angebunden. Das heißt auch ziemlich schnell. Es gibt auch ein 256 Gigabyte Modell und äh, das ist dann mit nur zwei Bahnen angebunden. Etwas weniger schnell dann. Bluetooth 5 ist mit an Bord. WLAN AC 2x2 Gigabit WLAN äh, ist mit dabei von einem Intel Chip äh, und der Akku weist mit 50 Wattstunden äh, laut Hersteller etwa 14 Stunden Akkulaufzeit an. Wir kennen das ja auch von Benzinangaben, das heißt mit anderen Worten ne? 10 Stunden vielleicht äh, und unter Linux vielleicht oh, etwas weniger. Nun ja, ähm, wie gesagt, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, falls ihr euch dafür interessiert. Äh, die Asus handbooks sehen zumindest äh, ziemlich robust und solide aus und ich glaube dieses Feature mit diesem Nummernblock ist eine spannende Idee. So, bleiben wir direkt bei äh, Laptops und äh, bei spannenden Ideen, wo jetzt einige in das Touchpad dann einen Nummernblock mit integriert haben. Hat sich Lenovo gedacht, wir machen einfach die ganze Tastatur, ein Touchpad und haben in dem neuen Lenovo Yoga Book C930 die komplette Tastatur durch ein E-Ink-Display ersetzt und malen jetzt im Grunde genommen einfach nur noch die Tasten da drauf und das Touchpad da drauf, und die Bedienung soll dann genauso wie beim normalen Laptop funktionieren. Ob das so richtig funktioniert, ich weiß es nicht, aber es hat einige Vorteile, weil man natürlich auf diesem e display nicht nur so eine Tastatur einblenden können kann, sondern dann auch äh, die Möglichkeit hat, beispielsweise das als Zeichentablet zu benutzen oder andere äh, Dinge dort einzubinden. Oder man hat auch die Möglichkeit, mit dem Stift dort Eingaben dann zu machen. Und das ist eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde. Nun ja, es ist eine ziemliche Nische, würde ich mal sagen, was das angeht, aber es ist zumindest das erste Produkt, das jetzt massentauglich auf den Markt gebracht werden soll mit eben diesem Yoga-Tablet. Es hat halt eben neben dem großen äh, Display ein äh, 10.8 Zoll E-Ink-Display mit Full HD-Auflösung, das eben als zweiter Bildschirm da angebracht ist, wo normalerweise die Tastatur sitzt bei einem Laptop. Das, das IPS-Display, was da oben ganz normal angebracht ist, hat eine Auflösung von 2560x1600 Pixel und hat sogar ein Touchscreen, also das funktioniert auch noch ähm, das ist eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde, man kann natürlich, dieses yoga tablets kennt man, die kann man auch umklappen und als ganz normales Tablet benutzen, also schon hat es schon seine Vorteile. Ich könnte mir dann vorstellen, dass man ähnlich wie beim Yota-Phone eventuell dann auch, wenn man gerade mal Strom sparen möchte, einen Text lesen möchte oder sowas, dann versagen kann, okay, schalte das IPS-Display aus und zeige mir den PDF-Inhalt auf dem E-Ink-Display stattdessen. Und ja, full die auflösung für E-Ink reicht auch vollkommen aus, um Sachen dann mal durchaus gut lesen zu können. Also es ist schon eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde. Nur eben die Bedienung dieser Tastatur ist natürlich wahrscheinlich nichts für Also ihr könnt das auf dem ähm, äh auf dem Video selber sehen. Zum einen ist natürlich etwas langsam in der Reaktion, zum anderen ist es auch natürlich so, man kriegt kein richtiges Tippgefühl. Also es gibt zwar so ein visuelles und vielleicht ein audiovisuelles, also auch noch ein Tipp-Klick-Geräusch, wenn man auf eine, auf eine Taste drückt, aber das ist natürlich kein richtiges Tippgefühl. Da würde ich längere Texte wirklich nicht drauf tippen wollen. Auch wenn das Layout jetzt nach einem typischen Laptop-Layout aussieht, ähm, man hat natürlich den großen Vorteil, man kann eventuell andere Layouts draufpacken, man muss, also deutsche Tastatur, US-amerikanische Tastatur, britische Tastatur, also UK-Tastatur und solche Geschichten. Da muss man nicht großartig irgendwie also die neue Tastatur kaufen für, sondern kann einfach eine Software umstellen. Das hat natürlich Vorteile, hat aber auch den großen Nachteil, also ja, richtiges haptisches Feedback äh, gibt's da wahrscheinlich nicht. Man versucht dann das mit allen möglichen Möglichkeiten zu simulieren, also Klickgeräusche, visuell, dass dann, wenn man auf eine Taste drückt, dass die sich so ein bisschen eindrückt, zumindestens visuell und dann eventuell haptisch auch noch ein Feedback mit Vibrationsmotoren dann zu ermöglichen. Um ähm, das, Also sieht zumindest ziemlich cool aus, aber wirklich benutzbar im Alltag, glaube ich, ist das Ganze nicht. Aber wir sehen, wir werden sehen, vielleicht ist das die Zukunft und wir werden in Zukunft dann auch nur noch solche Geschichten haben. Es hat sich ja bei Smartphones auch so entwickelt, dass dann Leute jetzt dann auch mehr auf kaum anders vorstellen können, als auf diesen äh, displays dann zu tippen, anstatt auf echten physikalischen Tasten. Wir werden sehen, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sich das durchsetzen wird, aber es hat Vorteile. Und äh, eines dieser Vorteile ist beispielsweise, dass man eben den, dem Tastaturmodus auch mit Hilfe eines Stiftes dann dort Texte einfach handschriftlich ver, äh, reinschreiben kann. Handschriftenerkennung, Handballenerkennung natürlich auch und dann kann man, hat man die Möglichkeit, wirklich handschriftlich Texte zu verfassen und die dann in ja, Text umzuwandeln, was auch ziemlich interessant ist. Oder dann kleine Notizen einfach machen in einer Vorlesung oder sowas. Als Student ist das sicherlich auch eine ziemlich nützliche Geschichte. Ähm aber es gibt Nachteile. Nachteile ganz einfach, die der Technologie geschuldet sind. Wir haben hier kein LCD-Display, sondern wir haben ein E-Ink-Display. Und die E-Ink-Displays haben im Allgemeinen eine ziemlich langsame Reaktionszeit. Und das hat natürlich gerade für Vieltipper und Schnelltipper dann schon ein großes, könnte ein großes Problem darstellen, wenn eben die Tastatur nicht mithalten kann mit meiner Tippgeschwindigkeit. Und natürlich das Gleiche, auch wenn ich eine Stifteingabe machen möchte, reagiert das dann doch recht träge und genaue Strichzüge, führen dann manchmal vielleicht sogar zu Sprüngen in der Linienführung und das ist natürlich dann auch nicht so gewünscht und dann hat man schnell Ärger. Deshalb ist das so, ja, würde man sagen, ein erster großer Sprung, erster schöner Versuch, das durchzuführen. Man hat sich vielleicht nicht ganz getraut, ein zweites LCD-Display oder IPS-Display unten einzubauen oder vielleicht ein OLED-Display unten reinzubauen, vielleicht um ein bisschen was Strom zu sparen vielleicht und hat dann stattdessen, stattdessen die e Ehing-Technik hier eingesetzt, es ist nicht so das Gelbe vom Ei, befürchte ich. Es ist eine nette Spielerei, aber mehr auch nicht. Dann kommt noch hinzu, dass es auch nicht mehr die ganz aktuelle Hardware ist, weil wenn man die Tastatur nutzen möchte, muss man halt eben diese, dieses E-Ink dann benutzen und das dauert ein bisschen was, wenn man da tippt und das zur Verzögerung, das ist natürlich ein bisschen langatmig, aber dann kommt auch noch hinzu, wenn man auch das System auf dem RPS-Display benutzen möchte, hat man da nicht das Neueste vom Neuesten drin, es gibt einen Core M3-Prozessor oder einen Core i5-Prozessor der Generation Cabby Lake, die man dort benutzen kann und wir wissen ja von den anderen Laptops, die hergestellt, die vorgestellt worden sind, dass dort jetzt auch schon die neueste Generation verbaut ist, ich habe schon wieder den Namen vergessen, wie heißen die? Whiskey Lake und da ist also noch Cabillac verbaut. 4 GB Arbeitsspeicher ist vielleicht auch nicht so das gelbe vom Ei und 256 GB SSD vielleicht auch ein bisschen was beschränkend. Ähm, äh, Massenspeicher, also interner Speicher, äh, den kann man erweitern, zwar mit einer MicroSD-Karte, wie man das von einem Tablet her kennt, aber ist auch nicht so das gelbe vom Ei, würde ich mal sagen. Ne? Äh, auch ein LTE-Modem ist optional verfügbar, was eine ziemlich interessante Geschichte ist sicherlich für den einen oder anderen, aber es ist halt irgendwie... Hm, USB-Anschlüsse, die fehlen da auch so ein bisschen. Wenn man so ein großes Display verbaut hat, kann man natürlich Anschlüsse da nicht reinhauen. Und so gibt es halt nur zwei USB-Typ-C-Ports und äh, ja, das ist ja auch wirklich schade. Es ist ein gutes Konzept, das YogaBook C930, das so ein bisschen zeigt, wohin die Reise gehen könnte in Zukunft. Ist es ist definitiv interessant, aber auch für den Preis, den man bezahlen muss, 1200 Euro, da ist das, glaube ich, das Zenbook, die bessere Alternative, würde ich mal behaupten. Nun ja, zu viele kleine Fehlerchen in der ganzen Geschichte und ich glaube, wenn das Ganze mit einem ordentlichen Display daherkommt, ordentliche Anzahl von Anschlüssen, wäre das vielleicht besser, vielleicht auch der aktuellen Hardware <lacht> wäre das sicherlich eine bessere Alternative für die ganze Geschichte. Im November kann das Ganze für 1200 Euro gekauft werden und ja, schauen wir mal vielleicht für den einen oder anderen doch vielleicht die bessere Alternative zu einem Tablet, wobei der Preis natürlich hm, doch schon ziemlich, ziemlich groß ist. So, das war's von meinem Rundumblick auch von der IFA 2018. Falls ich noch was Wichtiges vergessen habe, was unbedingt erwähnt werden sollte von der IFA 2018, schreibt es in den Kommentarbereich. Dort werde ich nochmal reinschauen und äh, werde nochmal gucken. Vielleicht habe ich wirklich was verpennt. Ähm, das war's jetzt auch für diese TechView Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Und äh, ein bisschen was länger ist es geworden durch eben die IFA 2018. Dafür wird es wahrscheinlich nächste Woche bisschen was kürzer, also nicht mehr eine Stunde zwanzig. So, das war's für diese Techview Podcast Show und bis zur nächsten Show.